0: Sudah jutaan tahun Sudah ribuan tahun Iblis sudah ada Sebelum Nabi Adam alaihissalam ada Jadi Iblis sudah diciptakan Sebelum Nabi Adam diciptakan Baru setelah itu Nabi Adam diciptakan Kemudian diperintahkan untuk sujud dan tidak mau Bisa dibayangkan Seperti itu Dua Iblis pengalamannya lebih banyak daripada kita Karena iblis itu sudah tahu karakter manusia dari sejak Nabi Adam sampai sekarang Dan sampai sekarang itu belum mati nanti hari zaman Sekarang belum mati, buktinya belum ada kuburannya Nggak ada kuburan iblis gitu. Memang belum mati gitu iblis itu. Jadi iblis itu dia akan mengalami semua zaman Dari sejak zaman Nabi Adam AS sampai zaman akhir zaman Iblis akan hidup matinya nanti hari kiamat Jadi pengalamannya luar biasa Kalau seandainya maaf Iblis misalkan melihat kita Oh Orang yang tipe seperti ini Dulu saya kata Iblis Dulu saya pernah berjumpa dengan orang yang seperti itu Pada zaman Nabi Musa Cara mengganggunya seperti itu Tahu gitu pengalamannya Oh melihat orang seperti ini Dulu pada zaman Nabi Adam alaihissalam Ada orang yang seperti itu Kemudian aku gelincirkan seperti itu Jadi pengalamannya luar biasa Iblis punya pengalaman bagaimana menggoda Adam alaihissalam. Faazal anha. sampai turun dari surga. Surah Al Baqarah ayat 36 Nabi Adam alaihissalam digoda seperti itu. Kobil, Kobil juga digoda. Jadi kalau seandainya ada orang yang setipe dengan Kobil, Iblis tahu cara menggodanya seperti itu. Kobil membunuh Hak. Habil. Tahu nggak kabil itu pekerjaannya apa bu? Petani. Kalau habil, bapak itu gembala domba, kambing. Tapi jangan diistimbatkan, jangan ditadabli. Oh, kalau bertani berarti mengikuti pekerjaannya kabil. Oh, kalau seandainya apa pengembala kambing berarti kaya hak, habil, tidak ada kaitannya sama sekali. Fir'aun itu CS-nya iblis Namrud kenalannya iblis Abu Jahal itu kawannya iblis Bahkan Abu Jahal itu pernah satu majlis dengan iblis Pernah Benar itu satu majlis Di Darun Nadwah Ketika Rasulullah SAW mau berhijrah ke Madinah Itu kan orang Quresh Ngumpul di Darun Nadwah Bagaimana cara menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh datang seorang kakek-kakek yang tidak dikenal. Ternyata kakek-kakek ini adalah ib, iblis, satu majelis dengan Abu Jahal. Jadi makhluk terburuk ada di sana, manusia terburuk ada di sana untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik kalau seandainya kita itu apa itu mengetahui sirah tentang hal itu. itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita kita ambil. Kalau sekarang kader-kader iblis itu luar biasa banyak. Lihat Donald Bebek, apa Donald Trumpnya? <tuh> Donald Bebek itu adalah era eh, Donald Bebek lagi. Donald Trump itu adalah kader iblis itu. Lihat presiden Rusia Putin itu kader iblis. Presiden Suriah Bashar Assad itu kader iblis. Ya saya sebutkan tiga presiden saja ya bu ya. jangan banyak-banyak nanti salah <tik> itu pengalamannya seperti itu tiga kalau seandainya kita melihat kan tadi umurnya pengalamannya indranya jadi kita dikasih musuh seperti ini indranya iblis bisa lihat kita tapi kita nggak bisa lihat innahu gitu. yarakum <tik> huwa qabiluhu min haithu latarunahum Sesungguhnya dia iblis beserta anak cucunya kabilahnya bisa melihat kalian manusia tetapi kalian tidak bisa melihatnya coba bayangkan kita punya musuh tidak bisa dilihat tapi musuh bisa lihat kita gitu kok tega ya Allah ngasih musuh seperti ini gitu masya Allah seperti itu berat gitu bisa dibayangkan kuatnya iblis seperti itu nah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan seperti itu ada hikmahnya supaya manusia ini tidak menggantungkan dirinya kepada dirinya tidak kepada kekuatannya kepada kecerdasannya kecerdikannya tapi dia gantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya cara satu-satunya melawan iblis adalah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggil Allah Subhanahu wa taala, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. fasta'id rajim. Wa yang zagonna rajim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lihat iblis, iblis tidak lihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ternyata caranya itu. hikmahnya itu supaya orang itu jangan dia terkecoh dengan kekuatannya dia tetap sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau saya ibaratkan saya ibaratkan ibu-ibu mungkin pernah ya suatu ketika ketemu dengan anjing galak anjing galak anjing herder atau pernah mungkin bertemu bertamu kepada ke rumah yang kaya di sana disediakan anjing Anjing galak. Kalau ketemu dengan anjing galak, kira-kira kalau si ngukur kekuatan, katakan taring-taring gigi dengan taring taring apa? Taring ibu-ibu sama taring. Anjing kuatan mana? Anjing. Gonggongan, kira-kira gonggongan ibu sama gonggongan anjing kerasan mana? Anjing. Lari, kira-kira larinya ibu sama larinya anjing ke, apa cepatan mana? Anjing, coba bayangkan kulit ibu sama kulit anjing kira-kira kekuatan mana anjing biasanya kalau si anjing kita kulit kita digigit oleh anjing pasti roh coba ibu gigit tuh kulit anjing robeknya
1: nggak
0: mau ya baru saja mau menggigit kita digigit gitu jadi seperti itu nah caranya bagaimana cara menundukkan anjing ini panggil pemilik anjing panggil misalkan kita bertamu ke rumah panggil eh hey, tuan ini pasti sama tuannya eh hey, anjing nyingkir nyingkir itu nah demikian juga kita berhadapan dengan iblis minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala ayuhal ikhwah rahimahullah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan orang-orang yang beriman bahkan iblis pengennya orang beriman itu semuanya berbuat syirik jangan ada orang yang mati membawa la jangan ada orang yang mati membawa iman tapi dia mati dengan membawa syirik itu seperti itu ini lagi rame sekarang apa sedekah apa sedekah laut ini lagi ramai sedekah laut bahkan sekarang itu masya Allah kayak orang itu nantang nantang azab nantang nantang murka Allah subhanahu wa taala sedekah laut pesta laut lah bahasanya aja pakai sedekah itu pesta laut siapa yang mau diberi oleh mereka nyirorok kidul ah itu iblis itu nyirorok kidul biasanya mereka sembelih apa itu kerbau Kemudian dikasihkan kepalanya. Dari mana dia tahu Nyi Roro Kidul sukanya kepalanya gitu. Belum lagi nanti Nyi Kaler minta lagi apanya gitu. wetan wetan mintanya apa lagi gitu. Itu iblis itu seperti itu. Dia tidak nyadar seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 1 Alhamdulillahilladzi khalaqos samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun Siapa yang menciptakan laut? Allah. Siapa yang memberi ikan? Allah. Siapa yang menggarami laut? Allah. Siapa yang makan ikannya? Kita, Masa Allah. Yang makan ikannya ada kita, tapi kenapa mereka kok bersyukurnya enggak sama Allah? Bersyukurnya sama Niroki? Kidur. kan aneh ya kita kalau seandainya dakwah sama mereka seperti itu, mereka akan ngomong seperti ini Allah, kamu mau merusak adat begitu gitu sama kayak di kita juga ya, ada misalkan acara-acara ya hari-hari, kalau kita kandani ah kamu mau merusak adat, begitu karena sudah mendarah dagingnya ayol ihwaraimakullah ada yang lebih aneh lagi ini orang liberal orang liberal itu dia mengaku meyakini bahwasannya iblis itu akan masuk surga kenapa? karena iblis itu imannya lebih kuat, lebih mantap daripada para malaikat, dulu malaikat diperintahkan untuk sujud kepada nabi adam mereka pada sujud, tapi iblis nggak mau, karena sujud hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang libra mengatakan iman iblis lebih kuat daripada malaikat dari mana mereka dapat dalil itu Al-Quran melaknat iblis hadis-hadis melaknat iblis Rasulullah s.a.w. melaknat iblis tidak ada dalil tentang itu, kecuali kalau seandainya mereka mendapatkan bisikan dari iblis nanti di akhirat akan bersama dengan iblis di neraka ini yang pertama jadi nomor wahid musuh kita adalah iblis Kita totalitas lahir batin nggak ada kompromi dengan iblis Bermusuhan Setuju Bu? Setuju. Dua Sudah mulai hangat nih. Musuh yang kedua adalah Orang-orang kafir ah, Sudah mulai di sini Nanti jangan salah paham ya Kalau saya ini oh, Nanti saya apa, undang-undang IT Yang kedua adalah Musuh kita adalah orang kafir Dalam surah An-Nisa ayat 101 Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas salati in khiftum ayyatinakum allazina kafaru innal kafirina kanulakum lakum aduwwan mubina Sesunya orang-orang kafir itu adalah kanu lakum mubina Mereka itu adalah musuh yang nyata buat kalian itu orang kafir itu Kalau seandainya ada orang yang Sama orang kafir itu kok Berwala sama orang kafir kok Berkasih sayang Saling mencintai dengan orang kafir Pasti ada yang salah Dalam mempelajari wala dan baroknya itu Kata Allah SWT Orang kafir itu musuh Tapi al-ikhwah Kita harus bisa Mengelompokkan kafir-kafir itu Mungkin ada kafir dimi, Ada kafir harbi Ada kafir yang terikat dengan perjanjian. Tidak setiap kita me, apa berjumpa dengan orang kafir bunuh, berjumpa dengan orang kafir bom. Tidak, tidak seperti itu gitu. Ada aturan aturannya dalam is dalam Islam. Mungkin dalam apa dunia Harokah mungkin lebih paham lah urusan itu. Nita, nanti itu bagiannya Ustad yang itu ya. Gencar orang kafir itu seperti itu. Dalam surah Al Baqarah 120 Walang terdohang kal Yahudu walang Nasrani, hatta Dan orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, nggak bakalan rido terhadapmu sampai kamu mengikuti milah mereka, sampai kamu mengikuti agama mereka, sampai kamu mengikuti perilaku mereka. Itu Allah yang abarkan sama kita. Nah kita percaya nggak sama Allah? Allah mengabarkan seperti itu, kita kok kayak seakan-akan tidak percaya sama Allah gitu. Padahal Allah seperti itu. Lihat lagi dalam surah Al-Baqarah 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta dinikum in Mereka tidak berhenti terus menerus. Yuqatilunakum hatta yaruddukum, memerangi kalian hatta yarudkum sampai kalian murtad dari agama kalian ini tahu jika mereka mampu kalau tidak bisa murtad bagaimana perilaku pola hidup mereka persis seperti orang ka, orang kafir kalau seandainya kita baca bagaimana upaya-upaya orang kafir dalam melemahkan islam dan kaum muslimin itu ada dengan istilah 4F 4F itu adalah food maaf ya ini kalau ada bahasa apa, guru bahasa Inggris kalau saya bacanya kurang fasih food kemudian fashion 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 itu busana lah kayak gitulah kemudian ada yang disebut dengan fun fun itu hiburan ada yang disebut dengan fight kepercayaan food mereka serang kaum muslimin dari sisi makanan Bagaimana makanan-makanan itu sudah tidak lagi memperhatikan halal dan haramnya kadang-kadang dicampur dengan minyak babi, kadang-kadang seperti itu bagaimana makanan-makanan itu sudah tidak memperhatikan lagi kadar gizinya, kadang-kadang karena makannya enak tidak ada gizinya sampai sekali dan berbahaya terhadap kesehatan mereka sediakan, biasanya makan-makanan cepat saji seperti itu bahkan ada kemarin ada anak-anak apa itu makan permennya sampai meninggal, karena terindikasi permen itu mengandung narkoba hati-hati ini seperti ini, itu adalah salah satu serangan dari orang-orang kafir untuk melemahkan Islam dan kaum muslimin seperti itu food maka kadang-kadang orang Islam sendiri itu seneng terhadap yang aneh-aneh seneng perkara-perkara yang haram itu kadang orang-orang Islam seperti itu oleh Allah subhanahu wa taala berikan banyak yang halal Dia nggak mau penginnya yang haram yang sedikit itu. Kan yang haram itu kan sedikit kan dalam Al-Quran sedikit, ditambah dengan dalam Sunnah sedikit juga. Babi, pani seperti itu aja. Kemudian darah dan lain sebagainya. Yang makanan yang halalnya banyak. Dan ini ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan makanan yang haram dalam Al-Quran, tidak menyebutkan makanan-makanan yang halal. ini hikmahnya seperti itu, bisa dibayangkan ya kalau seandainya Al-Quran itu menyebutkan makanan-makanan yang halal halal. 30 juz nggak bakal selesai isinya tentang kuliner semuanya tentang makanan 30 juz itu belum lagi kalau ada makanan yang zaman sekarang itu sudah bingung lagi, ada cilok, ada cimol, ada cireng, itu. belum ada gitu dalam Al-Quran tapi oleh Allah SWT sebutkan makanan-makanan yang haram, digandrungi seperti itu food kerjaannya makan makan makanya dalam surah Muhammad ayat 12. Waladina kafaru wanaru dan orang-orang yang kafir itu yatamat mereka sukanya senang-senangan wayakuluna dan sukanya kuliner sukanya makan makan sampai kadang-kadang mereka bosan makan ini makan yang aneh-aneh makanya ada lomba makan apa itu kodok yang belentus belentus itu ada itu orang kafir itu karena sudah bosan dengan makanan yang haram yang lain bikin makan itu kemudian lomba makan mereka kasih hadiah seperti itu. karena memang kerjaan seperti itu ya tauna wayakuluna kama anam wanaru urusan mereka adalah perut dan di bawah apa? perut itu food dua serangan mereka terhadap Islam adalah dengan fashion dengan busana pola hiduplah seperti itu fashion itu ya dengan apa itu kadang-kadang ada orang Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk menutup aurat lihat oh ini model baru model baru seperti ini kadang kalau kata Ustadz Abdul Somad ditarik ke atas yang bawah kelihatan ditarik ke bawah yang atas kelihatan Allahu Kadang ada yang tertutup semuanya, tetapi di sampingnya masih terbelah. terbelah. Karena apa? Karena dia suka melihat perkembangan busana seperti itu. Sampai-sampai ada busana-busana yang harusnya digunakan untuk menutup aurat, hijab, kemudian jilbab, tetapi dia embel-embeli dengan perkara-perkara yang tidak syar'i. Ada yang seperti itu. ia dubillah kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala fashion kemudian yang ketiga orang kafir memerangi kaum muslimin adalah dengan fan fun itu hiburan kasih apa film kan kita dibanjiri film-film luar negeri sekarang yang lagi banjir apa film Korea ibu-ibu suka ya Korea ya jadi jadi sekarang dibanjiri film-film dan jina jadi Korea ke sini itu merusak sampai-sampai Masya Allah saya pernah melihat satu video ada orang yang pakai kerudung orang pakai jilbab kemudian dia berhadapan dengan artis Korea dia histeris histeris Masya Allah kok saya kayak melihat apa gitu ini ada wanita yang berjilbab pakai seperti itu ini serangan film itu dan Masya Allah biasanya film-film Korea kan romantis-romantis ya Maaf ya saya bukan suka nonton. Enggak. Cuman ya masa berita itu ustaz tidak boleh tahu? Tahulah tahu sekali-kali. Jadi kadang rahmat turis dan itu pun adalah salah satu cara bagaimana menggait orang dalam urusan apa itu? Pariwisata para ya. Orang jadi senang, oh, saya harus kunjung ke Korea nih. Saya harus kunjung ke Cina nih. Saya harus ke Hong Kong. Oh, film-filmnya seperti itu, orang-orangnya seperti seperti itu. Nah, kadang kita dibales orang Indonesia itu dengan film horor. Jadi ada film kuntilanak ada yang ditawarkan oleh Indonesia itu itu, kuntilanak, ada apa? ngesot-ngesot gitu. Sister, apa ngesot, ada pocong. Jadi yang dari luar itu nggak mau masuk Indonesia, takut banyak banyak hantunya gitu. Jadi pariwisatanya itu berkurang terus gitu. Karena yang ditawarkan adalah film-film hantu Ayuhal ikhwara Kemudian termasuk fan itu spot, jadi ada nyanyian, ada sing, ada Sek shake, shake ya? bukan shake. Kalau shake itu adalah enam ya, Ada shake, kemudian ada spot, ada smoke. Wah, smoke itu rokok. Makanya kalau kita lihat bagaimana pemilik rokok itu kebanyakan orang-orang kafir tulen. Kalau petaninya mungkin ada yang muslim. yang apa nanam tembakau. Tapi pemilik pabrik rokok yang besar-besar itu itu orang-orang ka orang-orang kafir itu. semua Kemudian dikasih apa? narkoba. Supaya apa? Rusak anak muda kita. Generasi muda kita rusak. Memang mereka hanya menyasar kepada anak muda. Kenapa nggak tua-tua? Karena bapak-bapak itu biar tahu nanti juga rusak sendiri gitu. Maksudnya mati gitu. Makanya yang mudanya saja yang mereka rusak gitu. Dengan cara-cara seperti itu smoke. apa kalau di sini mungkin dengan ciu ya, ciu dengan wah sekarang sudah bagus sudah ada apa itu, yang kayak pakai kalengan itu, kemasan kaleng. Itu. Saya minum dulu ya bu ya. itulah diantara bentuk-bentuk peperangan yang dilakukan oleh orang kafir oh satu lagi ada yang disebut dengan fight, kepercayaan kepercayaan ini seperti sekulerisme itu yang jualan mereka orang kafir liberalisme itu mereka yang jualan materialisme mereka yang jualan termasuk maaf jangan salah paham dulu Demokrasi itu yang jualan orang kafir itu. Menawarkan kepada kita demokrasi itu orang kafir, orang kafir. Makanya para ulama sepakat, demokrasi itu tidak boleh kita berakidah dengan akidah demokrasi. Yang ikhtilaf, yang ada perselisihan pendapat di kalangan ulama adalah dia apa itu menggunakan perjuangan dengan wasilah demokrasi baru itu ikhtilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. membolehkan ya kita harus saling ini ya kalau kalau melihat para ulama berikhtilaf seperti ini ya kita harus legowo maksudnya harus apa itu e, menghargai pendapatnya masing-masing tapi tidak boleh kita punya aqidah demokrasi kenapa karena aqidah demokrasi itu semua hukum diberikan kepada rakyat bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu hakikatnya seperti itu siapa yang nawarkan orang kafir Adapun pun bermain di demokrasi Baru ikhtilap di kalangan ulama Ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan Ayol ikhwar rahimahullah Musuh yang berikutnya adalah Iblis, kafir Kemudian Yang ketiga adalah Munafikun Orang-orang munafik Ini musuh Yang ketiga orang munafik Orang munafik itu adalah Musuh dalam selimut Menggunting dalam lipatan, kemudian apa kata Ustadz Abu Samad? <tuh> Kalau Abu Samad itu pintar ngomong itu tuh. <tuh> Ayo Ali musuh dalam selimut itu orang munafik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al Munafikun ayat 4 Wa idharu aithum tu'jibu kaajisamu hum wa iyaqulu tasma'li qaulihim Ka'annahum khusubun musannadah yasabuna kulla syahatin alaihim humul adu'u. Humul adu fahdharhum qatalahumullah an yakun Langsung saja singkat ya ceritanya karena waktu. Humul adu orang munafik itu ada musuh buat kalian. Fahdharum maka hati-hati terhadap orang muna? munafik. Qatalahumullah mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Kalau kita mungkin secara amali banyak yang tahu ya, orang munafik itu kalau ngomong suka dusta. Kalau berjanji, ingkar. Kalau dikasih apa, amanat, khianat. Itu orang munafik. Ada yang lebih, Masya Allah. Lihat surah Al-Ma'idah, ayat 80. Saya ingin melihat gambaran zaman sekarang. Ini ciri orang munafik. Al-Ma'idah, ayat 80. Taruh <tuh-tuh>. kathirah minhum yatawallawna ladina kafaru. Labi sama koddamatlahum ang fusuhum ang sakit Allah alaihim wa fil adabihum khali dun ayat delapan satunya. Walaukan yuuminunabiillahi billahi nabiyi wa ma unzilailahi matta kholuhum auliya. Walakin nakatir minhum fasikun. Ciri orang munafik itu adalah kamu akan melihat mereka itu. Mereka lebih cenderung terhadap orang-orang kafir. Ya kafaru suka minta tolong kepada orang-orang kafir, suka membantu orang-orang kafir. Jadi tolong-menolong dengan orang ka orang kafir. Itu ciri yang nampak. Dan masya Allah, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan kepada kita seakan-akan tidak ada lagi hijab. Kalau seandainya kita diperbolehkan, tapi kan tidak boleh. Kalau kita tidak diperbolehkan untuk menyebut nama-nama orang munafik, kita seakan-akan bisa menyebutkan nama-nama itu. Melihat, lihat realita hidup sekarang, lihat real sekarang. Oh, ternyata dia ini berikini ya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kalau seandainya sama orang kafir, masya Allah pembelaannya seperti itu. Jadi tandanya seperti itu. Tapi kalau terhadap orang mukmin, masya Allah hilang pembelaannya. Bahkan. Di antara ciri orang munafik itu Dia suka hasad terhadap Kebahagiaan orang-orang beriman Orang beriman pengen bersatu Orang beriman ada Dua satu dua Dulu kan ada dua satu dua Nih, Orang munafik itu suka sinis Nyinyir terhadap perkara-perkara seperti itu Saya nggak menyebutkan namanya ya Tapi di antara real Tandanya seperti itu Bahkan Masya Allah Mungkin ada orang muslim Yang dia berbahagia Katakanlah kemarin Ada Atlet Namanya Miptahul Jannah Miptahul Jannah dia bela kerudungnya Tidak mau melepas Daripada melepas kerudung Lebih baik dia tinggalkan lombanya Itu Miptahul Jannah Orang-orang beriman Masya Allah Kagum Senang Eh orang munafik malah nyinyir Nggak suka seperti itu Belum lagi kemenangan siapa itu Yang Apa itu Habib lah Habib apa kita. Bukan Habib Syekh ya Habib Apalagi Habib Rizik Bukan habib itu menang itu lawan si konor itu orang kafir itu Connor itu kita katakan kafir itu menang kita bahagia tapi kalau orang munafik itu dia masya Allah dia nggak senang dengan kebahagiaan seorang mukmin seperti itu bayangkan kalau seandainya ada orang kafir maaf bukan saya memperbolehkannya maaf ketika ada satu gereja ini contoh ketika ada satu gereja di bom masya Allah Orang munafik itu pembelaannya luar biasa mati matian itu orang munafik. Wush, Ini gereja begini orang yang begini. Tapi ketika masjid dirusak diem mereka itu, nggak ada suaranya. Kalau seandainya ada seorang pendeta dibunuh orang orang Islam katakan, masyaallah suaranya keras sekali. Tapi kalau seandainya ada seorang ustaz dianiaya diem, diem seperti itu. Kalau seandainya ada bendera Palestina, mereka glora glora. Oh, ini nggak NKRI, ini Palestina benderanya, bendera Indonesia di bawahnya misalnya. Tapi ketika ada bendera Israel di sana, diam. Itu orang munaf, orang munafik itu. dan ayuhal Kebanyakan orang munafik itu kenapa dia itu menjadi nifak? Kebanyakan urusan dunia, kebanyakan. adalah karena urusan dunia karena harta dan karena kedu, kedudukan dia pengen dapat kedudukan dia pengen dapat jabatan dia pengen dapat har, harta seperti itu. makanya jangan heran kalau seandainya ada artis-artis terkenal kemudian dia mengiklankan LGBT orang Islam ini tapi dia mengiklankan LGBT dan terang-terangan itu bisa jadi ada sponsornya itu ada yang ngasih duit sama dia kan kalau sehariannya orang terkenal kan mudah untuk diikuti orang-orang anak muda itu ya uh, suka sama yang seperti itu maka kasih sponsor seperti seperti itu Wal adzubillah mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari kemunafikan, kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innal munafiqina fidarkil asfali minan nar walang tajidalahum nasira munafik itu ada di keraknya neraka itu Para ulama mengatakan ada tiga golongan yang akan mendapatkan siksaan yang keras. Satu munafik, dua piraun, yang ketiga adalah ashabul ma'idah. Jadi orang-orang ketika zaman Nabi Isa itu, apa itu dikasih hidangan, tapi ada di antara mereka yang ku, kufur. Itu orang yang akan mendapatkan siksaan yang keras. Berdasarkan salah satu keterangan. Keterangan yang lain mungkin ada lagi yang tambah-tambahannya. Maka Orang munafik pasti berwala kepada orang kafir. Orang mukmin pasti berwala kepada sesamamu mukmin. Itu itu seperti itu. Sudah tullahnya seperti seperti itu. Maka hindari cara memilih pemimpin. Ah, oh, mendingan milih orang kafir. Kadang ada suara begitu. Mendingan memilih orang kafir tapi jujur. Daripada memilih orang Muslim, tapi sukadus, dusta, nggak ada pilihan aslinya. Tapi masya Allah, ikhwah, kita lebih baik memilih orang Islam, orang mukmin, meskipun dia masih kekurangan, ada kekurangan daripada orang kafir, meskipun dia punya kele- kelebihan. Bu, kalau seandainya kita menghadapi orang kafir, suudzon atau husnudzon, suudzon, kalau kepada orang kafir itu harus suudzon, harus siaga. Gak ada orang kafir itu jujur, gak ada jujur kafir itu lah jujur kayak kucing. Ibu-ibu misalkan di rumah di apa itu meja makan dikasih di sana misalkan ayam bakar ada di sana kita ada kucing lewat kira-kira makan gak gak bakalan. Tapi kalau seandainya kita beranjak kita tinggalkan meja makan itu ada kucing dimakan gak dimakan itu. Orang kafir itu seperti itu. Makanya orang munafik itu keliru dalam apa? menilai orang A, orang kafir. Karena waktu ya. satu laginya. Satu lagi. Musuh selanjutnya adalah anak-anak dan istri kita. Dalam surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu Innamin azwajikum wa fahdaruhum wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya istri-istri kalian anak-anak kalian lakum musuh buat kalian fahdaruhum maka berhati-hatilah terhadap mereka nah kalau ini tidak mutlak kalau orang munafik mutlak itu musuh kafir mutlak iblis mutlak tapi kalau sania istri dan anak kita itu tidak mutlak. Tapi seringnya mereka akan menjadi musuh bagi kita. kadang-kadang yang disebut musuh itu bukan yang apa itu yang mencelakakan kita, bukan. Bukan yang apa itu menyerang kita, tetapi merugikan kita. Ada mungkin suaminya dia pekerja, pejabat. Dia terpaksa korupsi gara-gara tuntutan is Istrinya Itu musuh itu Atau mungkin anaknya rewel Dalam hal per, satu perkara Misalkan kemudian orang tuanya terpaksa Melakukan perkara yang haram Berarti anaknya mu, musuh Harusnya Kalau kita berkeluarga Suami, istri, anak Semuanya adalah calon-calon masuk sur, surga Bukan menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din Aduun illal Muttaqin Pada hari itu, sebagian kepada sebagian yang lainnya menjadi musuh, ilal Muttakin kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau seandainya ibu pengen sama suami terus bersahabat, bersama, bukan sampai mati sampai kehidupan di akhir di akhirat, maka jalanilah sesuai dengan perjalanan yang dituntunkan oleh Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada hakikatnya. Kalau seandainya kita bisa bersatu, kita akan masuk bersama juga ke dalam jannah. Ibu-ibu, saya tanya, kalau seandainya ibu-ibu nanti masuk surga, kemudian suami ibu juga masuk surga, kira-kira ibu-ibu mau sama suami ibu atau mau sama bidadara? Bu, jawab bu, sama suami, Masya Allah sebentar, saya tanya dulu sama suami ibu ya bapak, kalau seandainya bapak masuk surga istri bapak masuk surga bapak-bapak mau sama bidadari atau sama istri? bidadari, bidadari, Bu. bidadari. 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 saya tanya lagi istri ibu nanti lebih cantik lagi mau bidadari, mau istri? bidadari tetap mau yang baru? katanya oh, yang mau Ayahal ikhwahai mukul Allah. Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Ar-Radu ayat 23. Jannah tu adi yadukhluna wa mangsolha min abaihim wa Azwajihim, wa zuriyatihim wal malaikatu yadukhluna alaihimin kullibab. Salamun alaikum bima sabartum fani maluk badar. Usahakan kita jangan bermusuhan. Suami istri bersahabat. Sahabat bukan hanya di dunia tetapi sahabat sampai masuk sur. Surga Allah Subhanahu wa Taala. Ayyuhal ikhwahai mukul Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Masih banyak ya musuh-musuh yang harus kita hadapi itu Tetapi karena waktu Dan Alhamdulillah Saya bersyukur kepada pembawa acara Kalau saya itu Pengurus di Ulul Albab Dan demikian juga saya tercatat Sebagai pengurus ranting Muhammadiyah Tulaan Bagian tablik dakwahnya, Tapi ranting Dan sekarang ada anggota tablik PP untuk saya didahulukan gitu Coba bayangkan kalau seandainya saya setelah PP Oh bisa terkencing-kencing itu nggak bisa pulang itu. Kalau seandainya kita tidak dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di surga Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahannya Dan apabila ada kebenaran Itu kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatubu wa ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh alamin. bapak ibu sekalian masih ada sesi yang kedua ini nembai jam 7 sudah kita infokan ada sesi yang kedua yang akan mengisi adalah Buya Haji Muhammad Alvis Janiago saudara pun bon. informasi Bapak Ibu sekalian laporan keuangan untuk akad kemarin 36.866.000 kemudian pengeluaran 14.376 saldo akhir 22.000 dan infak ada 10 juta sepeda meleh Bapak Ibu sekalian kalau hormati ini masih ada sesi kedua dan beliau Buya Muhammad Alvisani Agus sudah ada di hadapan kita. Mohon bapak ibu sekalian bisa mengikuti sesi ini sampai nanti akhir dari anggota Majelis Tablik PP Muhammadiyah juga Wakil Ketua Komisi IV H Bu Ibu Sat. Waktu uh, langsung kita Agam Buya monggo. Terima kasih. <tuh>
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazih Arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaqq Liyuzifirahu ala kulli Wa billahi Asyadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'adu Yang saya hormati, yang saya cintai ketua Ketua PDM Sukoharjo, yang saya hormati, yang saya cintai, Ketua Cabang Muhammadiyah uh, Belimbing, ya, ya, yang saya hormati, yang saya cintai, Ketua Renting Muhammadiyah, apaerti? Belimbing, ya. Ibu-ibu, bapa, saudara-saudaraku sekalian, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita bersama. Selawat dan salam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimah umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Alhamdulillah karena sudah cukup panjang saya ringkas saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al Islamu Nazifun Fata Nazafu Fa Inna Hu Layyathul Jannah Illa Nazif. Artinya Islam itu bersih Maka bersihkan dirimu Tidaklah seseorang masuk surga Kecuali orang yang bersih ya, Jadi syarat surga itu tidak berat ternyata ya, Jadilah orang yang bersih Insya Allah kita Akan masuk surga Karena itu Jadilah orang yang bersih Bersih hati kita bersih pikiran kita, bersih ucapan kita, bersih perbuatan kita. Innallaha nazif, Allah cinta kepada orang yang bersih. Qad aflaha man zakaha, wa qad haba man Sungguh beruntung orang yang bersihkan dirinya, celakalah mereka yang mengotorinya. Jangan jadi orang yang celaka. Ingin ke surga, Bu? Ingin kita ke surga Insya Allah kita ke surga Kita berasal dari surga Kakek kita dari surga Nenek kita diciptakan di surga Insya Allah kita juga kembali ke surga Amin Ya robbal Alamin Ya, Dalam berbagai hadis dijelaskan Bila meninggal seseorang yang sebelum akil balik Maka dia akan menjadi pelayan-pelayan surga Ya. Nah, kalau saya lihat wajah ibu-ibu yang ada di hadapan saya sampai ke sana, bapak-bapak nih yang di dalam alhamdulillah ini wajah-wajah yang merindukan surga. Amin. Ya, saya tidak melihat wajah Romusa, rombongan muka susah enggak ada ini. Ya, yang ada adalah wajah-wajah yang merindukan surga. Ya. Sabda Rasulullah Manis ilal jannati ilal khairati waman Barangsiapa yang merindukan surga, maka dia akan segera melakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Ya, nah karena itu rindukan surga, letakkan surga itu di antara kedua mata Supaya apa kita? kita bangkit bersemangat untuk meraih surga. Ya, kita hadir di sini banyak persoalan yang kita tinggalkan di rumah, tapi karena kita memilih surga walaupun waktu kita sedikit, kita tetap untuk hadir kesini masya Allah. Dan saya melihat gaya hidup masyarakat di sini ini sesuatu yang perlu dicontoh oleh masyarakat lain. Ya. Setiap pekan ini diadakan. bukan tidak ada kegiatan lain tapi itu dikalahkan kita hadir ke sini. Ya, ini luar biasa. Saya dengar bahwa infak setiap pekan itu dibandingkan dengan majelis yang lain, wah, di sini luar biasa. Ya, alhamdulillah kan itu kita tingkatkan. Ya. Nah, jadilah manusia yang bersih. Bersihkan akidah kita dengan syahadat. Bersihkan diri kita dengan salat. bersihkan harta kita dengan zakat bersihkan dosa kita dengan taubat bersihkan pergaulan kita dengan maaf ya bersih 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 dan bersih bersihkan akidah dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah Sekali menghamba kepada Allah Tidak akan menghamba kepada selain Allah ya. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia ya. Karena itu mari kita perkokoh akidah kita Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak akidah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil ya membangun fondasi akidah umat manusia dalam kehidupan beragama ya karena itu telah dani keluarga Nabi Ibrahim. Bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah walau harus menyembelih anak sendiri kalau itu perintah Allah. Tidak akan terasa berat baginya ya, Masya Allah luar biasa ya. Bagaimana ketabahan Siti Hajar Anak yang sedang disayang-sayang Anak yang sedang dicinta-cinta Anak kasih sibiran tulang Tautan hati, pautan jiwa Tempat cinta kasih berlabuh ia bukan cinta kepada putranya Ismail tapi saat disayang itu datang ujian dari Allah agar anaknya disembelih oleh ayah kandungnya sendiri iblis datang menggoda hei siti hajar apakan kau kabarkan anakmu disembelih oleh ayahnya 9 bulan kau kandung dia setiap hari kau nina kan dia sekarang dia sudah meningkat remaja kata Siti Hajar itu perintah Allah kalau Andaaikan pun aku pun akan disembelih kalau itu perintah Allah aku siap Masya Allah nah ini yang ini kita jangankan untuk mengorbankan anak di perintah salat saja kadang kadang entar 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 ya nah coba malu kita kepada keluarga Ibrahim alaihissalam. nah ibu bapak yang berbahagia umat Muhammad yang terpilih dan terhormat Ya ketika Ibrahim sepakat melaksanakan dengan Ismail sepakat untuk melaksanakan menyembelih putranya Ismail pedang sudah diasah tempat penyembelihan telah disediakan. Ibrahim dan Ismail telah berjalan menuju ke tempat penyembelihan. Di tengah jalan datang iblis menggoda, "Hei Ibrahim, perintah Allah itu kejam." Kata Ibrahim, "Tidak kejam." Kata iblis, "Hei Ibrahim, otak siapa yang mengatakan menyembelih anak kandung tak kejam?" Diambil batu oleh Ibrahim Dilempar Iblis itu Ingat Ini yang harus kita teladani Setiap kita akan melaksanakan perintah Allah Iblis pasti datang menggoda kita Kalau kita lagi mengalukan suatu kerjaan Lalu misalnya terdengar azan memanggil kita Ya ah, Terlagilah waktu juga kan masih panjang ya? Nah ibu-ibu apa yang berbahagia. Nah, setelah Ismail dibaringkan ya, pedang telah ditempelkan dari kedua pelipis matanya, ya tampaklah kesabaran keduanya, maka dipanggil oleh Allah, "Hai hey Ibrahim, qad Inna Kau telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ingat, walaupun secara semulik cuma setiap tahun kita melakukan Idul Korban itu, ya tetapi makna yang terkandung di dalamnya itu itu harus kita siap melaksanakan kapan saja. Ya, maksud Allah memerintahkan memelihi Ismail bukan bermaksud untuk membunuh Ismail, tidak. Maksud Allah adalah untuk menanggalkan kepemilikan Ibrahim terhadap Ismail Ismail memang anak Ibrahim Tapi Ismail bukan milik Ibrahim Ismail milik Allah Apakah anak ibu milik ibu? Tidak milik Allah Apakah kecerdasan kita milik kita tidak milik Allah? Apakah pekerjaan kita milik kita tidak milik Allah? Semua yang Allah berikan itu adalah fasilitas, fasilitas untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Wa ma'alaqul jinna wal insan illa li'abudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ya. Nah, sampai di dalam surat Al-Baqarah Allah bertanya, "Kaifataka furu Nabila? Kenapa kau? Kenapa kau kufur kepadaku, kata Allah. Allah bertanya, "Apa alasanmu? Kok kamu berani-beraninya kufur kepadaku?" Wakuntum amwata. Padahal tadinya kamu mati, tadinya kita mati, ya. Lalu dihidupkan oleh Allah. Setelah dihidupkan, dikasih kehidupan oleh Allah, ya. Dikasih kecerdasan, dikasih pekerjaan, dikasih istri, dikasih suami, dikasih anak, dikasih kehormatan. Apakah semua itu milik kita? Tidak. Semua itu milik Allah. rezeki itu milik kita, tidak rezeki itu hak guna pakai, bukan hak milik bukan. Walaupun didapatkan dengan cara yang halal, ya. Tapi kemana kau belanjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kau belanjakan untuk ya melahirkan sesuatu kemungkaran, maka kau akan terima akibatnya. Ya. Nah, karena itu, ya Ibarat kalau kita bekerja di kantor Kantor memberikan fasilitas kepada kita Gunanya agar fasilitas itu digunakan Untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh kantor kepada kita Nah gitu juga ya. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita Semua itu adalah fasilitas untuk beribadah kepadanya ya, Jadi dengan apa yang diberikan oleh Allah Jangan coba menentang Allah dan Rasulnya Baru sedikit kaya saja salat udah nggak mau, ya. Nah, kaya dan miskin itu adalah ujian, ya. Nah, karena itu ibu-ibu apa yang berbahagia, ya ingat kita hadir di muka bumi itu di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya, ya. Ingat itu, ibu-ibu apa yang berbahagia. bersihkan dirimu dengan ya bersihkan dirimu dengan salat as salah jangan salat hanya sekedar gugur kewajiban tapi jadikan ia sebagai kebutuhan ya kita salat kenapa kita salat karena kita butuh ya kalau hanya sekedar gugur kewajiban kita nggak bisa merasakan nikmat salat itu nggak bisa tapi kalau kita butuh Masya Allah ya misalnya walaupun ada teman nih sudah janjian mau pergi ke mal misalnya, ke suatu tempat dia sudah datang ya dia sudah dikelason dijemput pakai mobil dilihat jam tinggal, wah 10 menit lagi waktu zuhur akan tiba kita bilang maaf 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 neng, maaf bu maaf mas ya sebentar lagi 10 menit lagi waktu zuhur akan tiba ya Karena itu mari kita sholat dahulu Eh nanti aja di jalan Masjid banyak kok. Semua kita kan juga sholat ini Bilang sama dia Mas memang Tapi perlu juga mas tahu Dari habis subuh tadi Saya tunggu waktu zuhur ini Sekarang tinggal 10 menit lagi mas Bu, mbak sehendak berani berspekulasi kalau setuju Mari kita salat dulu baru kita jalan kalau tidak silakan duluan ya kami saya akan menyusur belakangan ya jadi jadikan salat itu sebagai kebutuhan kita Allah nggak butuh salat kita Allah nggak butuh kita sembah ya andai kata pun ndak ada yang menyembah Allah dia akan berkurang kekuatannya dan kalau Allah mau apa susahnya Allah memprogram manusia ini semua beribadah kepadanya Ya seperti malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk sujud sampai kiamat dia sujud terus, ya. Yang diperintahkan dia berzikir sampai kiamat dia berzikir. Tapi kepada manusia tidak diberikan kebebasan oleh Allah. mau apa kamu, ya? mau ini ini nanti akibatnya. mau ini ini. mau kamu mau kafir ya silakan. kamu mau beriman silakan. Nah ibu-ibu apa yang ber... Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan. Salatlah kamu seperti orang yang akan mati Artinya ibu, artinya apa? Kalau kita sudah berada di atas sejadah Anggaplah ini salat yang terakhir Setelah ini tidak ada lagi kesempatan kita untuk salat Supaya sumat Pada hadis lain Rasul bersebar, berpesan Wa'mudullaha kanna katerahu fa'inkuntala terahu fa'innahu ya Beribadalah kamu kepada Allah Seakan-akan kamu melihat Allah Seakan-akan Kita tidak mungkin bisa lihat Allah Tidak bisa ya. Nabi Musa yang ngotot ingin melihat Allah Apa, Allah, apa kamu tidak percaya? Bukan soal tidak percaya Ya Allah, aku menghilang wujudu Kata Allah, kamu tidak akan mampu Lihatlah gunung itu ya. Berapa menit kemudian Hancur lebur gunung itu Nah karena itu kalimatnya Seakan-akan kamu melihat Allah eh, Pada saat kita takbir misalnya Atau terdengar azad Seakan-akan Allah memanggil kita hey. Allah melambaikan tangan kepada Seakan-akan Cepat datang kepadaku Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat Ketika kita takbir Allahu Akbar Seakan-akan Allah tersenyum di hadapan kita Masya Allah Kau adalah hambaku Saat kita baca al-fatiha Alhamdulillahirrabbilalamin ya, Segala puji Milik Allah Bukan milik manusia Puja itu puji itu Tidak milik manusia milik Allah ya. Karena itu jangan mengambil yang bukan milik kita Laksanakan perintah kita Nah, Ibu Ibu apa yang berbahagia. Jadi kalau kita sholat itu ya, jangan jangan bacaan sholat itu hanya segedar terbawa oleh nafas. Ya, tapi coba hayati bacaan sholat itu adalah adalah jiwa kita. Ya, jadi kita baca bacaan sholat itu dan bacaan itu tersablon derung jiwa kita. Ya. merefresh ke wajah kita berbeda orang yang khusuk wajah Masya Allah ya. merefres ke wajah kita merasakan kehadiran Allah Masya Allah ya. Insya Allah kita akan terasa nikmatnya luar biasa apalagi ke salat malam ya. apalagi salat malam ya. Nah karena itu Baguslah alhamdulillah ini kan, ya memang ibu-ibu di mana-mana pengajian ibu-ibu luar biasa alhamdulillah mudah-mudahan akan secara perlahan akan diikuti oleh bapak-bapak enggak bapak mau kalah insyaallah Allah. Ya. saya melihat ini paling ramai dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya di Surajay, di Pasaran di apa di Karang Anyar di Purwokerto di Batang eh, semua ini paling paling ramai Alhamdulillah tapi hendaknya jangan puas ya jangan puas terus mari kita makmurkan ya jangan hanya dan kita juga eh, salat eh, ke masjid berjemaah ya terutama Ya. Kalau kita sholat berjamaah di masjid itu banyak sholat sunat yang bisa kita laksanakan. Kalau di rumah malas kita, malas kita, ya. Tapi kalau kita di masjid, boleh jadi karena yang lain kita ikut. Nah itu dimulai dengan itu dulu nggak apa-apa. Lama-lama akan tumbuh kesadaran aku butuh ini. Bayangkan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah bersabda, seli salata ya. Apa? Rakatan Adam laili Artinya salat salat sunat dua rakaat yang didirikan anak Adam di penghujung malam itu timbangan pahalanya, masya Allah lebih berat dari dunia dan isinya cuma dua rakaat kita salat. Cuma dua rakaat berapa menit sih dua rakaat? tapi timbangan pahalanya luar biasa. Ya. Nah, jangan diabaikan ini. Ya. Maaf, ada di Jakarta namanya sebuah di perumahan Bukit Cengkeh, ya. Saya suka memberikan kuliah Bodhis itu, ya. Itu di masjid itu selalu full, penuh, ya. Jadi di dinding itu ada absensi jempol. Saya tanya, "Mas, ini Absensi, iya, iya bu ya. Untuk apa itu? Ya, jadi untuk pemulung maupun tukang ojek, ya sebelum dia cari rezeki dia salat dulu di sini. Setelah dia beruduk, lalu ditempelkan jempolnya di situ. Ya, terus nanti di akhir bulan itu dihitung, dihitung kalau dia full salat berjamaah di situ subuh dapat riwat empat Masya Allah. Ya. Nah, kalau nggak kurang ya dihitung berapa kali dihadir. Inilah cara-cara bagaimana agar orang ya mau salat berjamaah di masjid. Ya. Tapi alhamdulillah warga Muhammadiyah alhamdulillah betul. Gitu. Ya. Dibandingkan dengan ya. maaf ya. Dan saya uh, ya kemarin saya tanggal 3 kemarin saya ceramah di Sumatera ibu-ibu ada sekitar 7.000 ribu lah, Insya Allah alhamdulillah ya. ya. banyak. Iya kebetulan saya dua bulan ini keliling terus, dan itu yang bulan yang lalu itu di Payakumbuh dan kemarin saya juga kembali ke sana lagi. Nah ibu-ibu apa yang berbahagia, saya dengar tadi wicang bicang dengan pengurus bahwa Uh, ini dilakukan pengajian keliling, jadi ya, ditarik lagi sini, ya, masya allah. Mudah-mudahan ini akan lebih ramai, insya allah. Ya. Nah, ibu-ibu apa yang berbahagia, saya ingin ada yang ingin saya sampaikan. Saya di samping uh, dakwah keliling, saya juga seorang penulis. Ya. Ini kitab yang terakhir saya susun. judulnya Mausu'ah Al-Hadis wa Mujam Al-Qur'an Al-Mufarris ya. Eh uh, kitab ensiklopedi hadis dan indeks Al-Qur'an ya. 8 jilid apa jilid nah, 7 tahun saya menyusunnya ini. Karena menyusunnya dengan cinta, alhamdulillah enggak terasa berat. Ya, enggak terasa berat. Kenapa? Karena merasa butuh ini kitab hadis pertama di dunia yang dilengkapi dengan indeks bukan kata saya bukan kata saya kata ulama karena itu menkoekuin kita mantan Pak Atarajasa beli seribu set untuk apa dihadiahkan untuk pondok pesantren dan para ulama beliau bilang anak-anak kita di pondok pesantren walaupun studinya hadis tapi untuk mencari satu hadis tidak mudah. Ada di bab apa, hadis nomor berapa, jilid ke berapa, halaman berapa? Enggak mudah mencarinya. Jangankan yang jarang buka kitab hadis, yang sudah biasa pun juga tidak mudah. Karena itu saya mencoba alhamdulillah yang menyusun ini Kader Muhammadiyah alhamdulillah. Ya. Nah, karena itu saya susun kitab hadis saya lengkapi dengan indeks. Indeks itu diambil dari arti hadis ya, diambil dari arti hadis. Misalnya satu hadis itu yang membicarakan tentang enam hal. Nah, itu diambil itu, dipenggal-penggal artinya lalu dimasukkan ke dalam indeks ini. Misalnya Al Adul Hasan walakin fil umara iasano asha'hu asan walakin fil Aghniyah iasano misalnya, ya ah, di situ membicarakan tentang adil itu baik lebih baik jika yang adil para penguasa. Ya misalnya lalu tentang dermawan, dermawan itu baik, lebih baik jika yang dermawan itu orang-orang kaya, seterusnya taubat, seterusnya malu, seterusnya ya. ada 6. Ah itu diambil yang 6 itu ya, lalu disusun dimasukkan ke dalam indeks ini, ini indeks nih, ya. Maaf, ini yang indeks yang indeks 7, ya. Nah, ini indeksnya, ya. yang dicuak ini ini indeksnya. Ya, disusun Nah, misalnya apa? Ya, maksudnya apa? Musa kalau ibu bapak punya persoalan dalam keluarga, jangan tanya ke dukun, jangan tanya ke tukang tenung Tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan kitab pusaka, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Menurut hadis apa? Menurut Al-Qur'an apa? Tinggal membukanya semudah mencari kata dalam kamus semudah sekali. Oh misalnya, ibu punya persoalan Si Aisyah ini yang sudah remaja Sudah masanya bertumpangan Belakangan agak berubah perilakunya Suka senyum, sering keluar Misalnya, tanya dia Aisyah, iya ma, iya apa, Papa lihat, kamu belakangnya berubah Apa kamu sudah jatuh cinta? Iya ma, aku sudah jatuh cinta Jangan marahin dia Jangan marahin, cinta itu anugerah Oh iya Okay, thanks. cinta itu anugerah, ya cinta itu fitrah. Selaku orang tua, jaga, ya kesucian fitrah, kesucian cinta itu. Bilang sama dia, Aisyah. Iya apa? Coba sayang, kamu ambil kitab, kitab papa yang uh, yang delapan jilid itu, ambil jilid tujuhnya, sayang. Iya pak Ya Ya, nah, karena kamu sudah jatuh cinta. tanya kepada Rasulullah cinta itu apa nah lihat oh yang ini yang ada coak ini apa ya itu indeksnya sayang ah ini indeksnya ya yang ada coak ini ini indeksnya dari a sampai z ada nah karena kamu persoalannya cinta kamu buka indeks yang diawali dengan huruf c nah, ini. buka yang huruf c nah ini hadis-hadis yang diawali dengan huruf c misalnya cabang cabut cacat Caci, cahaya, cantik, cara, ya, cara cacat, cegah, celah, celaka, cerai, cedera, cinta. Ah ini hadis hadis tentang cinta banyak. Ya, cinta itu banyak. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta harta, cinta ilmu. Sekarang cinta apa, Aisyah? Cinta apa sayang? Cinta kekasih, pak, ma. Nah, kamu cari di situ. Ada enggak cinta kekasih? Oh iya, Pak. Ini ada kamu baca kalau begitu, dibaca oleh dia. Iya, Pak. Cinta, cintailah kekasihmu. Ah, itu dia. Itu persoalanmu. Cintailah kekasihmu. Terus lanjutkan, sayang. Oh, lanjutkan. Di sini ada, di sini ada perintahnya, apa Apa perintahnya? Laksanakan perintahnya. perintahnya, lihat jilid 4, hadis nomor 4806 nah, ambil jilid 4, ini kan jilid 7 ini jilid 7, ambil jilid 4, nah, taruhlah ini misalnya jilid 4, kita cari nomor 4708 kita cari, tiap hadis itu ada nomornya ya Nah oh ini dia, sudah ketemu, sudah Pak, sudah Pak Sekarang kamu baca sayang. Dibaca oleh dia. Ya, dibaca oleh. Ya, baik. Ahbib habibaka hanama an Ya. Artinya, barang siapa, ya. Cintailah kekasihmu biasa-biasa saja. Mungkin suatu ketika dia akan menjadi musuhmu. Nah, itu sayang. Ya. Jadi apa kata Rasulullah tentang cinta? Kata Rasulullah, jangan lebay. Ah, itu dia. Jangan lebay. Banyak orang yang jatuh cinta lebay, mematikan akalnya. Karena itu jangan heran orang berkata kalau cinta sudah melekat, tai kambing serasa coklat. Ya. Kenapa? Karena akalnya mati oleh rezeki cinta itu. Nah, nah, karena itu, ya, oh ini ya, Pak Nah, sekarang lanjutkan. Kapan kamu? Satu ketika dia akan menjadi musuhmu. Kapan dia menjadi musuhmu? ketika dia malah ngajakmu melakukan sesuatu yang dapat mengundang murka Allah, bilang sama dia mas, ku cintai mas karena Allah, karena itu, jangan berlaku kita sampai mengundang murka Allah, ya, saat itu mungkin sang cowok agak kecewa tapi berapa menit kemudian dia berpikir bersih, dia bilang Inilah wanita yang paling pantas untuk menjadi ibu dari anak-anakku. Andaikan ku tunda lagi, pasti dia tahu aku khawatir kalau dilamar oleh yang lain. Insya Allah bulan depan dilamar si Aisyah. Amin. Ya, jadi apa persoalannya? Ya, oh misalnya sekarang kita mencari menurut Al-Quran apa? Oh misalnya kalau cinta biasanya kan ujungnya kira-kira nikah. Nah. kalau Al-Qur'an jilidnya jilid 8 ini ya kalau nah ini sama ini caranya sama ya misalnya nikah kita buka di sini ya n nikah nah ini ayat-ayat tentang nikah nah nah ini perlu untuk orang tua perlu dan juga ter, sebagai para pelakunya ya nikah ya nah Coba cari yang kira-kira larangan nikah itu seperti apa supaya kita selaku orang tua tidak berdosa supaya anak kita tidak ya melakukan sesuatu yang dimurkai Allah ya nah coba nikah nah oh ini misalnya nikah ya. jangan nikahi ah ini jangan nikahi ya ni dilarang oleh Allah apa yang jalan nah ya di sini ada perintahnya misalnya perintahnya Lihat surat Al-Baqarah Surat 2 Ayat nomor 222 Ambil tafsir Ibu-ibu Bapak kan punya tafsir di rumah Jadi enggak perlu disediakan tafsirnya Nah kita cari Surat Al-Baqarah ayat 202 Dia buka ya, Dibaca Wala tankehul musyrikati hatta yu'min Wala amatum mu'minatum khairum Wala wa'ajabakum Wala tankehul hatta yu'minu wa la khairum dan seterusnya. Artinya jangan nikahi wanita musyrik sebelum dia beriman. Ingat ini ya, yang masih jomblo jangan nikahi wanita musyrik sebelum dia beriman. Ini bukan larangan ustaz, ini larangan Allah. Ya. Nah, jangan ya. Banyak maaf banyak yang melanggar hal ini ini. Ya. Nah, kenapa karena seorang wanita hamba syahaya yang mukmin lebih baik dari dia ya walaupun si musyrik itu telah menarik hatimu ya mungkin karena dia cantik mungkin karena sudinya sudah selesai mungkin karena dia sudah bekerja semua alasanmu itu tidak bisa menghentikan perintah Allah Subhanahu wa taala larangan Allah Subhanahu wa taala lanjutan daripada ayat tadi wa la tankihu al-musyriki nah hatta yu'minu 'abdu ya walau ajabakum artinya jangan kamu nikah nikahkan nah, ini para wali ini bapak anak-anak bapak jangan nikahkan ya wanita mukmin dengan laki-laki musyrik ingat itu ya tidak boleh Selubuh sebelum dia beriman ya karena seorang laki-laki hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik ya nah saudara yang berbahagia jadi apa persoalan kita tinggal buka di sini semudah mencari kata dalam kamus oh cari rezeki buka TR rezeki oh tentang suami istri ya saya bisa satu satu lagi aja nih Uh, ada sepasang suami istri yang relatif masih muda, istri cantik suami ganteng, anak cakap-cakap rezeki berlimpah, orang bilang wah itu rumah sangga mawadahorama. dari luar dari dalam ternyata sudah lama bisa ranjang pa. bayangkan musim hujan bisa ranjang, waduh berat ya? ya Nah, tapi sebagai suami dia tidak menyerah begitu saja, dia berupaya bagaimana mengatasi hal ini dia cari solusi sesuai dengan tuntunan Rasulullah Al-Qur'an dan hadis ya dia cari-cari akhirnya dia menemukan kitab ini begitu dapat kitab ini begitu di rumah dia bilang, "Ma, ya, ada apa?" Ya, malam maklum perang dingin kasar jawabannya. "Ada apa?" Ya. Nah, kata suami, "Ma, ini ada pesan dari Rasulullah untuk Mama." Kaget istrinya, Hah? Pesan dari Rasulullah untuk Mama?" Ya, Pak, jangan bercanda. Ya itu ndak boleh dicandain." Kata suami. "Ma, ini tidak bercanda, Ma. Ini benar. Mama mau baca sendiri atau mau Papa bacakan?" Ya, ditantang begitu kata suaminya. Kata istrinya, "Kalau gitu, patong dibacakan, dibacakan oleh suaminya. da'ru rajulun ra'ahu illa farsihi fa'abad. Banu 'alaiha la'anat hatta tusbiya. Jika seorang suami mengejar istri ke tempat tidur, lalu si istri menolaknya, hingga sang suami tertidur dalam keadaan marah kepadanya, lau anak hatta maka para malekat melaknat wanita itu sampai pagi. Saudara begitu hadis dibacakan, si istri langsung cium tangan suami, pak maafkan mama ya pak, masya Allah. Begitu lengkapnya tuntunan Rasulullah, ya pak. Sampai-sampai kepada persoalan di balik selimut pun diberikan tuntunan oleh Rasulullah. Nah, saudara yang berbahagia. Nah, karena itu, wahai, ya. Nah, ini sebaiknya dihafal hadis ini, terutama yang sudah punya istri. Kalau yang masih jomblo, masih ada yang jomblo di sini. Ya, mungkin masih ya. ya yang para jomblo, ani cepat. Cepat Allah berfirman Ua Segala sesuatu aku ciptakan berpasang-pasangan Jemput pasanganmu Ya mau yang mana Mau yang mana ada Allah lengkap Siapkan Mau yang Jakarta Jakarta janda kaya tanpa anak Ada Kalau anda senang dia cinta kepenghulu bangun rumah tangga Ya Walaupun anda seorang duren sawit duda keren serang duit, ya. Tapi kalau belum punya istri belum lengkap sunnah Rasulmu, ya. Nah, saudara yang berbahagia, ya. Nah, karena itu, ya. Alangkah indahnya kalau setiap rumah tangga memiliki kitab ini. Kalau ada persoalan kita, kita buka di sini. Kita sisikan waktu 10 menit saja satu hari. Kalau enggak setiap hari dua hari sekali juga tidak apa. Apa persoalan kita? Persoalan kita, soalan isi, persoalan sami, soalan anak, soalan adik, soalan kakak. Kita buka, cari solusinya di sini. Semudah mencari kata dalam kamus. Karena itu saudara, barang siapa nanti ibu-ibu yang berkenan, ibu-ibu yang berkenan untuk memilikinya... silakan nanti ya bisa di panitia ya bisa ditulis ini formnya formnya tulis nama nomor telepon dan alamat ya kemudian tanda tangan ya nomor nama nomor telepon dan alamat tulis kemudian setelah itu nanti bukunya langsung di bawah tapi hati-hati bukunya berat ini bukunya 10 kilo beratnya Tapi insya Allah untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang Kita punya kitab rujukan Apa persoalan kita, kita buka Dan ini jawabannya, ini solusinya insya Allah ya? Nah infaknya berapa? ya Satu set, 8 jilid, 1.500.000 rupiah Insya Allah kalau kita beli yang namanya handphone ya 3 juta, 4 juta kita tidak masalah Kali ini untuk keluarga kita ya Mungkin 40 tahun yang akan datang kita entah di mana tapi anak keturunan kita berkata alhamdulillah kakekku nenekku meninggalkan kitab rujukan sampai hari ini masih menjadi rujukan bagi kami. Jadi ibu-ibu apa silakan nanti yang berminat silakan tulis nama nomor telepon dan alamat kemudian tanda tangan dan setelah itu berikan nanti ya langsung berikan terima bukunya. terima bukunya ya 8 jilid 8 jilid itu dua tas ya dibagi 4 2 tas gitu ya nah saya kira itu yang perlu saya sampaikan saya Buya Muhammad Alfisjaniago nanti bayarnya kapan bayarnya paling lambat 2 minggu setelah hari ini ya bayarnya kepada kepada majelis tabligh ya kepada majelis tabligh nanti tolong dibayar ya nah Oke, okay, saya kira demikian dan sebagian eh, 20 dari itu itu kita eh, kami di Majlis Tablis juga sedang eh, ma, apa eh, angkatan ketiga Tablis eh, Tahfiz Quran ya Tahfiz Quran. Nah itu kami harus cari eh, biaya juga untuk itu ya Insya itu juga sebagian itu ya saya kira demikian eh, terima kasih. Dan terima kasih kepada Majelis Taklim. saya diberi kesempatan untuk bicara di sini. Dan Alhamdulillah eh, mudah-mudahan kehadiran saya memberikan eh, pencerahan dalam sama-sama meningkatkan kualitas ibadah. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Bapak Ibu sekalian yang hormati untuk infak pekan ini yang mendapatkan giliran adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Kayuwapaq. Mungkin bisa dilihat di benda, di sumber suara. Kemudian bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin mengumpulkan amplop eh, untuk pembangunan Masjid Bahtorrahim Blimbing bisa diserahkan di panitia, dimasukkan di kardus baik yang di utara maupun selatan. Informasi dari Lazismu Cabang Blimbing untuk penggalangan dana lompat dapat 85 juta yang sudah kita distribusikan untuk pembangunan Huntara dan Lazismu Juga mulai menggalang dana untuk bencana Donggala, Palu, Sulawesi Barat. Untuk itu kepada pimpinan ranting dan aum bisa mengambil surat permohonan di admin.